0: 请关注订阅，否则别怪我求你。阿亮再也听不进去他的话了，因为这个梦对他来说实在是太荒谬了。自己连老婆都没有，哪来的孩子呀？而这个时候，一阵电话铃响，把阿亮给惊醒了。阿亮接起电话一听，是杂志社的主编。主编说：“杂志社这边有急事让阿亮赶紧回去。”阿亮挂掉电话之后，心里想着：“赶紧回去也好，总感觉这边有些诡异。”正好老板这么一说呢，赶紧掏出手机来改签，尽快的回国。弄完之后啊，不知不觉的，阿亮又进入了梦乡，而且这一次呀、啊，睡得很熟。但是啊，正在熟睡的时候，一阵敲门声吵醒了阿亮。阿亮有点不高兴了，爬起来走到门口去看看。等他把门一打开，嘿，眼前一亮啊，前面站着的。就是他之前去走访的那对农民夫妇，那老农民呢、啊？一看到阿亮开门，立马就跪在了阿亮的面前，哀求他：“那个，求你收下这个东西吧，它是属于你的。”阿亮仔细端详了一下这个老农民手中的东西，这不是那个中型的棺材吗？而那老农民继续说着：“刚才呀、啊，我们两个梦见他了，就是我们所养的那个小鬼呀、啊。他哀求我们，让我们放了他，好让他能跟他爸爸相处。他说：说你就是他爸爸。我们看他可怜呐、啊，心里头挺心疼的，所以呀、啊，就答应他了。”虽然我们也很舍不得，但是我们一向待他亲如儿子，希望他能快乐。如果他跟了你，能够逃脱奴隶的身份的话，我们也很愿意你收留他呀。我，爸爸，儿子，我的天哪，这比这比刚才那个梦还荒谬啊！阿亮只觉得事情越来越离奇了，联想到躺在盒子中那个恶心的尸体，心道：“我怎么能是他的爸爸呢？这一切太莫名其妙了，成了鬼爸爸了。”当然了，阿亮是无论如何呀，也不肯接受老农民的礼物。但是这老两口子呀，毅力比阿亮更胜一筹，跪在那儿。一直到阿亮答应了，离开泰国的那一天呢，阿亮把这个盒子呢交给了之前的中间人，叮嘱他把这个棺材呀返还给那个农民。就这样啊，阿亮结束了泰国之行，回到了国内。因为工作挺忙的，所以很快呀，他就把泰国发生的事儿给忘了。就这样呢，一晃就是二十来天。有那么一天呐、啊，是个星期四，当天啊，阿亮真的很忙，一直加班待到深夜。正准备离开杂志社的时候，这个时候，些许模糊的小孩嬉闹的声音传进了阿亮的耳朵里。<笑>虽然声音不大，但是在夜深人静的环境中。听起来却是如此的清晰呀、啊，这让阿亮有点毛骨悚然。想想看，在如此环境之下听到如此不合理的声音，谁不会有这样的反应呢？阿亮赶紧收拾一切，心里一直慌张的不行，找借口来安慰自己：那个声音是幻听，不是真的。等他踏出杂志社门口的时候，他知道他不能再骗自己了，因为在他的眼前出现了一个小孩那小孩蹲在门口的走廊上，自个儿玩着小汽车呢，时不时的发出嬉笑的声音，似乎很享受。阿亮的出现呢，并没有打扰到他，反而是目中无人一般。沉浸在自己的游戏中，阿亮能够感觉出来，这个孩子就是曾经出现在他梦里的那个。阿亮轻轻的擦过了他的身边，那小孩呢依然视若无人。等到阿亮迈过去，回头再一看的时候，这孩子终于抬起头来看了阿亮一眼。他的眼神中带有一丝怒意，可能是生气阿亮把他扔在泰国不道而别了。而且就跟梦中一样，这孩子低声喊了他一句“爸爸”，然后继续玩他的玩具。阿亮迷茫了，脑子里只想着赶紧离开这儿，于是加快脚步逃到了外面人多的地方。带着忐忑不安的心情啊，又过了一个星期，没有任何事情发生，一切都是和平景象。那个小孩的影像呢，也逐渐在阿亮的脑海中褪去。有一天呢，阿亮一个朋友结婚在外地，阿亮啊特地找了主编，请了几天假，要到外地参加朋友的婚礼。婚礼结束之后，到了晚上答谢宴的时候，大家伙都喝得很开心，喝的也不少。那一晚上啊，天南地北，大家什么都聊。阿亮也把他跟那个小鬼的事情跟大家说了，但是大家不相信他呀，因为他是专门报道这类事件的记者，所以大家伙呀都认为他是在骗他们。阿亮呢，也不好多说什么，唉，不信就不信吧，一笔就带过去了。大家吃喝玩乐，一直到了后半夜，这才尽兴。回去的时候啊，阿亮开着车，因为大家伙都喝酒了，只有阿亮没喝。在途中啊，阿亮突然刹车呀，大家伙东倒西歪的，一个劲儿的埋怨阿亮。坐在阿亮旁边的朋友啊，看见阿亮脸色不对，于是关心的问他：“哎，你这怎么了？”阿亮把车停在路旁，就说了：“你有没有看到前面有个小孩站在马路中间向我们招手啊？”好了，今天的故事到这儿，咱们下集再见。